0: I'm <laughs> sorry. que aprendamos a caminar sobre las aguas, sabremos que el mar siempre fue un planeta líquido incrustado en el nuestro, que Jesucristo fue su primer astronauta y que debemos agradecerle a Pedro haber sostenido tanto la cobardía y el miedo, de haber tenido valor, millones hubiéramos ido tras sus pasos. Miles de millones que de pronto vagaríamos sin sentido sobre el mar. Aún es tiempo de ver esa inmensidad sin mancharla. Ningún mar merece la multitud que somos cuando estamos solos. Ningún mar aceptaría una civilización de cobardes. de las crónicas del Capitán Snorkel Fabricio Estrada 86. Herman Melville y Joseph Conrad en una conversación. ¿no podía dormir? Sí, aquí estoy. Eh, prendí el chat y me puse aquí con el WhatsApp. Qué bueno que escribes. No quería acostarme y encontrarme en ese puerto inseguro que siempre me da el sueño. Sí, ya somos dos. Desde hace mucho que solo veo el mar al cerrar los ojos». La vez pasada me dijiste que mirabas una jungla y un río tenebroso, Joseph. Sí, también. Y tambores lejanos. Oye, ¿cómo es que decides embarcarte? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Te dan las ganas y ya? Mm, mira, Joseph, interesante pregunta. Ahora que lo pienso, sucede que cuando me encuentro con el Señor fruncido. Y empiezo a detenerme ante los escaparates de las funerarias cuando la hipocondría me inspira un irresistible deseo de aplastar el sombrero. <risa> y también a alguien. Me imagino, ¿verdad, Herman? Pues sí, también. El sombrero y a quien lo use. El asunto es que en ese momento siento que ha llegado la hora de lanzarme al mar. Me embarco sin ruido ni alboroto. Mira, Herman, qué cosa más interesante. No sé si lo tuve cansancio o ansiedad. La mente del hombre es capaz de todo, pero hay una verdad. Una verdad desnuda de la capa del tiempo. Dejemos que los estúpidos tiemblen y se estremezcan. Hay algo más profundo en el mar. El mar que es una multitud demoníaca. Rafael Alberti
1: El mar... La mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños, la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar, padre. ¿Por qué me trajiste acá?
0: Tienes razón. Tienes razón, Joseph. Tras conocer al Capitán Ahab, no pude seguir explicando el mar así. Te cuento que parecía un hombre a quien se le hubiera retirado del suplicio de la hoguera cuando ya las llamas hubieran prendido en sus miembros sin consumirlos ni quitarle su firmeza. Ah, buena explicación, Germán. Muy buena. Sí, Joseph, claro. De entre sus cabellos grises se veía salir una cicatriz de un blanco lívido. Uy, sí, su ballena blanca era una cicatriz entonces en el mar Digo yo como Kurs Kurs que pasaba repitiendo sus planes inmensos que lo condujeron al horror Terrible, Joseph No me contaste cómo te llama a ti el mar Por algo en especial me lo has preguntado El mar es un mapa extendido para mí, Hermann Lleno de espacios en blanco en ellos están las tinieblas y siento que debo explorarlos. Entonces empiezo a buscar un barco. Pero el último que abordé, te cuento, me llevó a un río. Imagínate, una inmensa serpiente enroscada con la cabeza en el mar.
1: Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana. En cuya noche un ruso señora vía que era onda de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tortolas el dueño de góndolas y liras de los lagos. Y muy siglo vicioso, y muy antiguo, audaz cosmopolita, con hugo fuerte, con verde ambiguo. Y una sed de ilusiones. Si mi voz muriera en tierra, llevarla al nivel del mar y dejarla en la ribera. Llevarla al nivel del mar y la capitana de un blanco bajel de guerra. Oh, mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento.
0: Ah, entonces es el río el que te ha intrigado. El río que terminó siendo, Kurtz. En mi caso, el mar me condujo a un río. De ahí me viene preguntarte. Como el universo, el mar tiene también sus paradojas, ¿verdad? Sí, sí. Mira el caso de Ahab con Moby Dick. Una venganza superior termina destruyendo a quien la levanta como palo mayor en un barco de débiles cuadernas. El perseguir y arponear a un fantasma no debería ser considerada faena humana. Persigues a la ballena y resulta que es tu pavor. Nadie es humano una vez que sobrepasa los límites de cierta jungla que todos llevamos dentro, Germán. Eso sí tú lo aseguro. Kurz, mi personaje o lo que soñé, o lo que vi un día, por ejemplo. Ese curso lo sabía, y eso sedujo a su alma forajida hasta más allá de los límites de las aspiraciones lícitas. Of Monsters and Men Dirty Paws
1: Jumping up and down the floor My hat is an animal And once there was an animal It had a sound that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pat, drag and dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say
0: Te hago una pregunta, Joseph. Decímela con sinceridad. ¿Pudiste verlo a los ojos? ¿A quién? ¿A Kurtz? Claro. Cuando lo vi por última vez, la última vez que miras que conste, la última vez que miras a alguien, es más significativo que la primera vez. Pues esa última vez, él me vio y yo intenté romper el hechizo. El denso y mudo hechizo de la selva que en sus ojos parecía traerme hacia su seno despiadado y que despertaban en mí olvidados y brutales instintos, recuerdos de pasiones monstruosas y también satisfechas. ¿Viste el horror en él, en sus ojos? Sí, Germán, sí, el horror, el
1: horror, el horror.
0: hacer una pregunta, Joseph. Otra más. Prometes. Prometes no dejarme esperando al día siguiente, como la vez pasada que te pregunté sobre el nostromo. Adelante, lo prometo. Pero eso sí, que quede claro: ni Costahuana ni Zulaco quedan en Honduras. Parodie a Panamá. Bueno, sí, una gran confusión esa. Zulaco, Valle de Zula. Costahuana suena. No sé a qué. Pero bueno, la pregunta es esta, Josef. ¿Aún tienes fe en la humanidad? ¿Tú cuya alma no ha conocido represiones, ni fe, ni miedo? Yo te lo digo. Lo humano siempre levanta cabeza, Germán. El mar puede estar cubierto por una densa faja de nubes negras puede ir directamente conducido hacia el mismo corazón de las tinieblas y siempre querrá que reencontrar motivación por la justicia a esa humanidad y al final de cuentas es su vocación por lo siniestro. Sí, fíjate, tengo esa fe extraña en la humanidad. ¿Y vos? Bueno, en algo coincidimos, Joseph. El barco de la humanidad se podrá hundir, pero como Satanás... No querrá hundirse en los infiernos sin llevarse consigo un pedazo de cielo. Toda gaviota que pase querrá posarse en su mástil y terminará enredada en el hundimiento. Vaya, Herman, eres más pesimista que yo. Nah, el gran sudario del mar seguirá hundiando como lo hace desde el principio de la creación. Si se salve el mar... ¿Se salvará algo de la insondable belleza que la humanidad ha deseado para sí siempre? Cierto, Germán. Era del mar de lo que hablábamos. Sí, sí, claro, Joseph. El mar es la pregunta. Bueno, Germán, se ha hecho tarde. Ya no aguanto mis dedos. Mis pulgares como que se me han atrofiado. El próximo barco debería embarcarnos. A ambos, no sé vos. El barco del sueño, decís. El mismo, pero sin ballenas rencorosas de por medio, ni oscuros tambores. Está bien, los tambores, Kurz, los ojos, las tinieblas, la niebla, ¿qué cosa es la vida? El mar. El mar, siempre el mar. Claro, buenas noches, Joseph. Feliz pesca, Germán. Te faltan pescar algunos sueños. de 1819 y murió el 28 de septiembre de 1891. Fue un escritor, novelista, poeta y ensayista estadounidense del período del renacimiento estadounidense. Entre sus novelas más conocidas están Taipi, en 1846, basada en sus experiencias en la Polinesia, y la novela, por supuesto, Moby Dick en 1851 considerada su obra maestra y de la cual Borges decía que no se había escrito nada superior. Un clásico pues de la literatura universal. Joseph Conrad, cuyo nombre original era Joseph Theodor Conrad Nalies Korsinowski, nació el 3 de diciembre de 1857 en una familia de la baja nobleza de Verdishev, Polonia y por entonces, que era la Polonia ocupada por los rusos. Su padre, Apolo Korsinowski, combinaba la actividad literaria como escritor y traductor de Shakespeare y de Víctor Hugo. Su novela, El corazón de las tinieblas, narra las atrocidades que se estaban cometiendo contra la población indígena en el Estado Libre del Congo, por cierto, denunciada de forma mucho más abierta y decidida por otra gente como diplomáticos en el caso del irlandés Roger Caseman, con el que tuvo cierta amistad personal. El Corazón de las Tinieblas ha producido muchísimas versiones para el cine. Entre las últimas podíamos encontrar que la trama de King Kong de Peter Jackson está basada en Corazón de las Tinieblas. He querido en este podcast hacer una conversación ficticia entre Herman Melville y Joseph Conrad para saber... ¿Qué tinieblas o entre qué tinieblas podían hablar estos dos astros a la humanidad de ahora?